0: Att få gå på kulturskolan och ha dessa två som teachers, det måste vara fantastiskt roligt. Vi är glada för er, Esther och Tobias. God morgon alla, gott att se er. Tackar för att du är mitt ibland bland oss den här stunden. Tack för att du ser alla hjärtan som har kommit hit och att de ser olika ut. Vi är med om olika saker och vi befinner oss i olika situationer men när du kommer hit här och vi firar gudstjänst då möter du oss precis där vi befinner oss. För det är vi glada. Amen. Vi kan börja. Kärrucke. Hur ni vad säger de här ögonen? Hur ska jag tänka? 800 miljoner hungrande, det är ju en siffra som är nästan omöjlig att greppa. Det finns tillräckligt med mat i världen för att mätta alla magar. Men av olika orsaker så når inte maten fram till alla. Hur ska jag tänka? Översvämningar i Pakistan... De stora isarna i Antarktis, de gråter och smälter. Somalia på Afrikas horn, det är en av de värsta torrperioderna nu på årtionden. Till och med Spanien och Portugal. Kraftig torka sedan i november, förvärrades av torraste januari som de har haft på 20 år. Sydöstra Asien med kongområdet upplevde sin värsta torka på 60 år. Västra USA, värsta torrperioden på 1200 år. Argentina, torkan slår hårt mot jordbruket. Mellanöstern, torkan härjar. Hur ska det gå med klimatet? Elva månader av krig i Europa, varför då? Varför har vi igen ett pågående krig i Europa? Frågorna kommer tillbaka om och om igen och snurrar i mitt huvud. Hur ska jag tänka? Vi kan ta nästa bild. Tillgången på mat är en mänsklig rättighet. Står det på den bilden? Det är varje stads, stats skyldighet att garantera sina medborgare den rättigheten. Vad tror ni den kvinnan tänker som bär på det här lilla barnet? Finns det en framtid för båda de här? Hur ska du och jag tänka när vi möter det här? När frågorna hopar sig mitt i en verklighet, mitt i en vardag. Men då kommer orden från Jesus. Och det var han själv som sa. Vad helst ni har gjort. Mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig. Så frågan är då. Finns det i allt detta några goda nyheter. Som vi förmedlar en sån här söndag förmiddag. Med verkligheten. Några få axplock bara i verkligheten. Ja men det gör det. Vi kan ta nästa bild. Det finns absolut goda nyheter. Det här är en entré till en fantastiskt fin fabrik nere i mitt gamla gnosjö. De heter Gore Nu ska jag bara visa dig några snabba bilder här. Att du och jag gör skillnad. Bland många, många andra. Vi kan ta nästa bild. För där står nämligen Daniel till höger. Som är vd ägare. Eller delägare i Gore Och jämt av honom står det en duktig hantverkare. Som vet hur man svetsar. Och man svetsar bland annat kaminer till Ukraina. Och vi har varit med. Kandela 17 december. Vi tog hela dagskassan, 34 000, och sa det blir kaminer. Och det blev 28 stycken. Jag är nere i Norsjö ett par dagar i veckan och gör lite andra insatser. Och jag vet nu att via barnens oas som distribuerar det här så kommer hjälpen fram. Gå gärna in på den Facebook-sidan, Barnens oas, så kommer du få se väldigt mycket att hjälpen når fram i det just nu krigshärjade Ukraina. Den första filmen som ligger där nu, den visar inte jag här idag, men den kan du titta på. Men du ska vara försiktig för den innehåller en verklighet när de som kör ut där nere Hör hur det smäller. Men de kör ändå ut med sina bilar. För de måste få lasta av det de har. I, i lastbilarna. Och man ser hur de bär in tändstickor från Tidaholm. De bär in grejer. Eh, man sitter i en källare. Det smäller. Men medan de är där nere och har en bön. När de kommer ut. Då ena är en medarbetarna redan dör Och den andra ligger svårt skadad. Och de får bära iväg honom. Det är inga jätteotäcka bilder men du kommer se blodpölarna mitt i detta. Folk offrar sig för att bära in det du och jag skänker. Då är det ändå goda nyheter att vi kan göra det här. Jag tror det är nu 600 kaminer som är på väg ner. Vi kan fortsätta ta någon bild till. De kommer fram, det har vi en av svetsarna som alltså gör skorstenar. Det är en fantastisk konstruktion det här ihop med ett företag från Refteles som är duktiga på kaminer. Vi tar nästa. Vi ska bara få ett svep. Det kommer fram. Och en kamin då, som är mobil kan betyda så otroligt mycket. För den här skorstenen kan de alltså med lite böjar och annat sticka ut genom fönstret. Och de får åtminstone så de kan använda det här. Vi tar någon bild till. Och en familj som kan känna sig glada över att det har kommit fram. Och ni, den sista bilden. Eh, vi tar den också. Eh, det här, ja vi hade en till där, ja, just det. En gentleman, han har precis fått sin spis. Någonstans i Ukraina. Vi tar nästa. Det här pratade vi om för ett tag sedan, nämligen vad händer med våra kyrkbänkar? Vi sitter ju här nu på stolar. Där är de omlastade den goda matt och jag var nere. Och Nu har jag fått besked om att den här omlastningen kommer nu att ske så att de här bänkarna ska ner till Baravici i sydöstra Belarus. Det finns en kyrka i Svetlagorsk, en liten kyrka och eh, det här är Via Banos Oas som har jobbat där nere i 25 år. Det var så den här organisationen började, nämligen när Tjernobylkatastrofen var ett faktum. Och jag har på morgonen fått besked av Simon Manfredsson att eh, det är väldigt mycket folk i kyrkan där nere. Eh, Svetlagorsk stod som skövde ungefär. Och strax intill där ligger alltså Baravitchi där den här församlingen jobbar. De stöder mycket familjer med mat och besök. Och kyrkan är för liten. Och de måste alltså bygga till den här kyrkan. De jobbar bland annat med ett behandlingshem där nere. Och helt plötsligt får de reda på att ni får kyrkbänkar. Så våra välsignade kyrkbänkar, 15 stycken, kommer att hamna i den kyrkan som nu byggs till. Kanske en ort typ tibor. Visst är det besignat? När vi funderar på, ska vi kasta dem eller vad ska vi göra? Nej, vi ska inte kasta dem. Och vi är så glada för att barnen så har oss ordna med frakter och allting ner. Så att vi slappte och de där nere slappte. Men så sa Simon på morgonen här, att nu så när vi har väl fått ner det så kan det ta upp till ett halvår innan de blir intullade och klara. Det är alltså lite bekymmer, för det är inte lätt att överhuvudtaget få komma in i Belarus idag. Jag visste det här i två olika verkligheter. En bizarr verklighet som vi har när allt det här händer i vår värld. Och ändå ser vi att de bilderna ni nyss har sett. Det är goda nyheter, det händer någonting. Och vi tar nästa bild. Och precis som Hanna sa. Det här ordet följer oss i kyrkan under det här året. Och vi kommer vinklade på lite olika sätt. Och jag gör min lilla vinkling den här förmiddagen. Hör ni att vara förankrad... De flesta av oss tänker ju då på, ja men det är ju när jag är i vätten eller i ölen och slänger ner mitt ankare och, och så vet jag att båten står stilla. Eller det kan ju vara så att du sitter med en idé, en tanke och du vet att det här är väldigt bra. Men du skulle gärna vilja att den blir förankrad hos några fler. För att kanske säga att kan vi göra det här till en verklighet? Vi vill förankra. Och vi ska landa en stund den här förmiddagen i just detta, att vara förankrad. Vi tar nästa bild. Vi kan också säga förankrad är det att ha en fast tillförsikt. Det där ordet använder ju inte ni unga i alla fall så väldigt mycket. En fast tillförsikt. I 1917 års bibelöversättning då används just det ordet. Vi skulle kunna säga att ha en fullkomlig tillit eller en väldigt fast förtröstan. Men vi kan läsa vad Hebrevbrevet skriver med just ordet fast tillförsikt. Och det har vi på nästa bild. Hebrevbrevet 11 och 1. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man icke ser. Så står det 1917 års översättning. Här skulle vi kunna byta ut orden och säga men tron är en fast övertygelse om det som man hoppas. Eller tron är en fullkomlig tillit till det som vi hoppas. Eller tron är en fast förtröstan i det som vi hoppas. Eller bara säga det är förankrat. Och man kan ju undra, är det något som är förankrat idag med tanke på det jag sa inledningsvis? Hur världen ser ut, hur alla dessa röster låter, bara på en vecka här, två, en och en halv vecka. Nu säger Turkiet att turkarna ska vara lite försiktiga när de åker till Europa eller USA. Och vi har fått höra att du det, att åker vi till Turkiet så ska vi nog inte gå i de stora folksamlingarna. Det händer på en vecka, en och en halv. Och du har din åsikt. Varför gör vi så här? Finns det överhuvudtaget något som är förankrat i den här tillvaron eller gungade precis överallt? Hos de stora folkmassorna och bland de stora ledarna. Men då är det väldigt intressant att jag får ta nästa bild. Nämligen, här är verkligheten. Du och jag är här idag. Rutan i mitten. Det är vad vi vet. Just nu, 10.31, enligt klockan på väggen, så sitter du och jag här. Och några av er sitter hemma vid webben. Eller några av er tittar i efterhand. Det är vår verklighet. Och det intressanta är att när vi tänker på igår, det som var där för länge sedan, då har vi en absolut sanning i hur gick det. En del är tragik, men en del är väldigt fantastiskt. Skulle jag gå ner och sätta mig och jag ber istället Petrus, 2000 år tillbaka, komma upp och säga några ord, så skulle han bara säga, ni behöver inte vara bekymrade. Jag var med igår. Det var Petrus skulle säga. För drygt 2000 år sedan. Jag har sett honom. Jag har gått tillsammans med honom. Jag har förnekat honom. För jag var så skiträdd. När jag stod där vid lägerelden. Och han har frågat mig tre gånger. Petrus. Älskar du mig? Hörni, jag kommer från igår och jag kan bara säga Ni behöver inte vara rädda för idag Och framförallt, ni behöver inte fundera på imorgon För det är förankrat Det är en gång av alla gånger bestämt Den historien har vi, även om du inte får möta Petrus men verkligheten från Petrus förnäkelse till pingsdagen kommer. Och du kan, mycket av de bibelberättelserna vi har där är ju bara ett bevis idag, 2023 när du är jag sitter här. Att det är miljoner och återmiljoner och återmiljoner människor som denna söndag säger vi står upp och prisar Gud. Natasha Freiman som var här, var det förra söndagen? Det var när vi hade den ekumeniska, just det så var det. Då berättade hon om sin församling, eller ena församlingarna. egentligen bara 75 medlemmar. Jag kommer inte ihåg namnet på staden nu, men det är en stor stad. Jag tror det är två miljoner invånare där nere. Hon har berättat tidigare, Natasha, att det är ingen ström där. Det ligger vid den östra fronten. Men den lilla församlingen på 75 stycken. Det är inte 75 som kommer till kyrkan. De är 400. Och så här ser det ut i väldigt många församlingar. Varför då? Det är för att mitt i bedrövelsen som är i Ukraina. Så går man till kyrkan. Det som var igår för så länge sedan. Är högaktuellt idag. Vad är det då som gör att allt det här kan kännas förankrat? Vi tar nästa bild. Jo, det är därför att det är en fast tillförsikt. Det är vi är fast övertygade. Vi har en fast förtröstan. Vi har en fast tillit. Till då? Och det är två saker jag skulle vilja lyfta idag som vi ska titta på. Vad är det vi känner oss så fast förankrade i? Är det inte att det slutar gunga nästa vecka? Vi vet inte vilka uttalanden som kommer. Men hur kan vi känna oss fast förankrade? Folkhälsomyndigheten säger fortfarande. Om du tittar på deras hemsida. Att den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem i vårt land. Vi är inget krig. Men vi mobiliserar. Vi lyssnar på både statsminister och andra. Att det är allvar, säger de. Och mitt i detta... Ska jag kunna se på Edith som är mitt yngsta barnbarn. Tittar jag på Gunilla tre år. Ehm. Och funderar på, har Edith någon framtid? Och jag måste landa i, ja, men jag känner mig fast förankrad. Att den Gud jag tror på, han har kontroll. Mitt i detta elände. Det intressanta är när du googlar, om du bara går in på åtminstone safari som jag har min Macbook här. Om jag, om jag bara skriver psykisk för att se vad är det jag får upp. Så de tre första orden som kommer upp det är ohälsa, sjukdom och eh, en tredje jag har glömt. Det är först på fjärde plats att man börjar tala om psykisk hälsa. Alltså vi matar oss just nu vänner med att det är en psykisk ohälsa i vårt land. Man mår dåligt. Och här sitter du i en söndag förmiddag och säger att vi tror att vi har goda nyheter. Inte bara att det görs kaminer i Gnosjö, utan vi tror att vi har goda nyheter om det vi ska landa i nu. Och att det här håller. Låt oss titta på två saker. Det gäller att vara förankrad i nästa bild. Vi ska titta på att vara förankrad i ordet och i löfterna. Om vi börjar med ordet, och nu kommer du få några bibelställen här. För att jag tror det är viktigt i en predikan som söndra för mig, det att det inte bara är mina ord som snurrar runt. Utan att jag får förankra det i just bibelställen. Vi kan ta nästa bild. Som jag sa, vi är miljoner och åter miljoner som idag har en fast förtröstan på att Bibeln är Guds ord. Vi tror att de alla 66 böckerna som vi har i vår Bibel, de andas på ett sätt som gör att vi upplever att det är Gud själv som säger det han säger. Och Johannes, en av de fyra evangelisterna, han inledde just sitt allra första kapitel med de här orden. Och vi läser tillsammans. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så börjar Johannes. Och moseboken börjar likadant. I begynnelsen var ordet. Gud talade ut sin skapelse. Och Johannes han skriver ju lite längre fram i, i det här första kapitlet. Jag citerar. Och ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Vers 14. Så här kan vi stanna upp en stund och fundera på. Tror vi verkligen? Är vi förankrade i att bibelordet. Precis som Hanna sa, där du kan sitta handen en hel vecka och bara studera. Och det du säkert gör redan. Du kanske landar i någon favoritbok, någon favoritvers. Någon kan du utan till. Kanske att du memorerar den 23 salmen och säger att Amen, Herren är min heder". Inget ska fattas. Ibland tror jag att inget betyder inget gott ska fattas. Men det står att inget ska fattas. Alltså även när det är motvind så är Herren min heder. Är det här det ordet som vi känner oss förankrade i? Och jag tror det är viktigt att säga vänner. Det, det, är, det är så många idag av våra drygt sju miljarder människor som säger att jag står på den grunden. Jag kommer att stå på den grunden till dess du lägger mig i mullen. Är vi då att förtöja liksom våran livsbåt. Din och min resa. Förankra den vid den här himmelska bryggan. Som säger just att ordet är Gud. Och hans son är full av nåd och sanning. Joshua som du vet som fick ta över när Mose inte kom in i löfteslandet. Han säger mot slutet. Han blev ju 110 år gammal. Joshua han var ju ganska... Han gick jämte Mose ganska länge och fick lära sig en hel del. Mose var klok nog att ha honom som sin, som sin vice. Men när han själv skulle leda folket in så mot slutet av Joshua-boken så står det att Joshua säger att Nej, men jag och min familj, vi tänker i alla fall tjäna Herren. Det statement. Verkligen. Vi har bestämt oss. För det står att folket svarade, vi väljer herren. Därför att de hade andra alternativ med avgud och annat. Alltså att vara fast förankrad i Guds ord, det gäller fullt ut. Från begynnelsen till tidens slut. Det är om ordet, vi byter bild. Jag ska landa i tre löften. Som jag ser att det här ordet beskriver, som Bibeln beskriver. Och när vi skulle sitta här i många, många timmar och vi skulle prata om alla Guds löften. Det sägs och det skrivs någonstans åtminstone när jag läste om det i veckan att Bibeln innehåller närmare 3500 löften. Och det skulle vara lite kul att testa varandra nu och säga att kan vi på en minut skriva ner sju löften som Gud har gett? Eller hur lätt kommer vi ihåg dem? De är många. Vi har ju Vi har ju tio löften per dag. Att vara förankra i Guds löften och tro att det är ett löfte. Det ger stabilitet mitt i vardagen även när vi läser de dåliga nyheterna. När vi hör att Putin och hans kumpaner uttalar sig. Och Aftonbladet igen slår upp någonting där det lyser kärnvapen. Och du och jag har trott att det kommer väl aldrig hända. När Erdogan höjer sin röst. Vilket han gjorde. Eller när aktiebussen säger att vi går inte upp idag heller. Då blir ju frågan just det här. Kan vi stå förankrade på att det finns 3500 löften från Gud. Som vi kan gå vidare på. Och jag vill lyfta tre olika bibelsammanhang. Vi börjar med att läsa det första löftet. Nämligen det här. Från första mosebok 12. Jag ska väl singna dig. Och göra ditt namn berömt så att du blir till välsignelse för många andra. Och vem säger Gud det här till? Jo, till Abraham. Det här blev ett uttalande, ett löfte när Gud pratar med Abraham. Inte bara ett löfte för att Gud slutar ett förbund med Abraham. Ett löfte som Gud ger som gällde för Abraham. Och som Gud säger, det kommer gälla alla dina efterkommande- Alltså du och jag som lever ungefär 4000 år efter Abraham. Och får alltså rätten att kallas Guds barn. Jag ska välsigna dig, sa Gud till Abraham. Och Det var alltså välsignelse i form av att Abraham både fick mycket att hantera, att förvalta. Och där är du och jag idag. Det är den välsignelsen som, som går ut över dig och mig. Gud vill väl välsigna dig. Och det här krockar naturligtvis i mitt i ditt huvud. När vi då funderar på det jag inleder med. När vi ser, vad är Guds välsignelse för den mamma med sitt barn i famnen? Jag, jag, jag håller med dig. Det blir, det, blir, det blir svårt att ta in. Gud, var är du där? Och det kanske är som det sägs att Moder Teresa lär sagt när hon fick frågan. Tror du att du kommer till himlen? Det tror jag absolut, sa Moder Teresa. Tror du att du kommer möta Jesus? Absolut, det tror jag. Vad är det första du ska säga? Jag ska titta honom i ögonen och säga. Du har väldigt mycket att förklara. Och jag vet inte om Gud kommer titta oss i ögonen och säga. jag har också mycket jag skulle vilja att ni förklarar. Och därför är vi satta till att just säga det finns något som är förankrat, som håller även när det blåser 2023 som det gör. Så Gud sa, jag vill väl välsigna dig. Det är viktigt att du tar dig. Gud vill verkligen välsigna dig där du befinner dig. Gud står verkligen på din sida. Om det är medvind eller motvind, jag vet inte var du befinner dig, hur du känner när du ska gå till jobbet imorgon. Om du känner att det fungerar mindre bra du tänker kanske på vissa kollegor eller i något annat sammanhang. Så vill jag bara säga att Gud vill välsigna dig. Men, hör nu. Så att du blir till välsignelse för många andra. Där är grejen. Där här är poängen. När du är välsignad av Gud. Med samma löfte som Abraham gav. Så är det för att du ska få välsignas så många andra. Så när den här morgonstunden imorgon på jobbet kanske inte, den känns lika tråkig som den gjorde i fredags. Tänk imorgon på, du är där för att du är till välsignelse för dem du har omkring dig. Eller om du går i skolan och känner att jag skulle vilja att det inte var någon skola. Oavsett vilken ålder du har så vill jag bara säga att du är där i skolan för att Gud har sagt Jag vill signa dig och jag vill att du ska få vara välsignelse, till Välsignelse för dem som du träffar och möter Det här var löften nummer ett Läs gärna dig igen Från första mosebok 12 och 2 Vi tar nästa bild Och löften nummer två Jag sa att vi ska ha tre stycken löften Jag återkommer till texten strax Alltså han hängde på korset tillsammans med sin kumpan. Den ene av dem vi kallar för rövarna. Vi vet inte vad de var för typ av brottslingar. De visste båda två varför de var där. De visste där de hade begått av felaktigheter och straffet var redan utdömt. Men jag hör inte, jag läser inte i evangelierna. Den ena narrar ju bara, jag glömmer honom lite nu. Men den andra, jag hör honom inte säga, herre jag måste be en förlåtelse för allt jag har gjort. Jag hör honom inte räkna upp allt ont han har gjort, utan det jag hör honom säga är, tänk på mig. Kom ihåg mig. När du kommer till ditt rike. Och jag hör inte Jesus säga. Vänta lite. Nu får vi väl börja från början här. Vad är det du har gjort? Du får hinna, skynda dig nu räkna upp det här. Och möjligtvis be en förlåtelse innan jag ens funderar på om jag ska tänka på dig. Jag hör inte Jesus säga det. Jag ser inte att det står. Utan han säger. Tänk på mig. Och Jesus svarar. Jag försäkrar dig att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Texten säger. Sedan sa han. Jesus kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade. Jag försäkrar dig. Jag försäkrar dig. Att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Min tanke svindlar lite grann, vänner, i det här. Jag är så många av er uppvuxna i frikyrkan. Både i Gnosjö och i Växjö och här. Och jag har vuxit upp med att Nej, men här gäller det bekännelse, Här gäller det att visa att du kommer till sinnesändring. Och det är en annan predikan så jag får inte gå in på den nu. Men jag ser någonting här. Som gör att jag tycker att det finns ett löfte. I hur Jesus agerar. Som är full av nåd och sanning. Nämligen han säger. Jag försäkrar dig. Idag ska du vara med mig i paralyset. Vad säger det här löftet till dig och mig idag, denna söndag? Jo, vi möter så många där ute varje dag i olika sammanhang. Och jag vet inte hur många som säger Gud, tänk på mig. Och jag bara förstår att det finns någon som säger jag försäkrar dig. I min tanke. Och när jag läser de här värstarna Från korsfästelsen. Då snurrar det mycket. Att det finns en fantastisk nåd. I den Jesus som blir korsfäst. Och dog. För din och min skull. Och låt oss som hans efterföljare lärjungar. Betänka det här. När vi möter människor. Därför att du är inte satt. Och jag är inte satt. För att döma, är han eller hon med eller inte med? Har de kommit till tro eller inte tro? Den här versen säger någonting om att det finns ett fantastiskt löfte från Gud. Att vara förankrad i. Att få möta en öppen famn. Det står i Lukas 15 om den förlorade sonen. Och det kan du också. Det står att när han satt i svinstian. Han hade förlorat alla pengar. Han hade förlorat alltihop. Han kom till besinning, står det i en översättning. Han började inse, jag måste vända om. Och den berättelsen som Jesus själv berättar, det står ju inte att far först sa, halt, halt, halt. Nu börjar vi med att berätta alla rumheter. Vad är pengarna? Vad har du gjort? Det bara står att far kom och sprang emot honom. Och sa: Han är hemma. Jag tror inte jag behöver lägga ut texten mer här, utan du förstår att vi har någonting att lära här. Som gamla pingstvänner, eller som gamla missionare. eller vad som helst. Kanske hade det varit lättare. Jag sa det till Anders Ungern här förra veckan när vi stod och pratade lite efteråt. Hade det kanske varit lättare, Anders. nu talar jag för mig själv, som jag har vuxit upp. Det kanske hade varit lättare om det hade stått om Sarkeus. Att Jesus har sagt, vänta lite innan du klättrar ner därifrån. Nu, nu vill jag höra rätt mycket dumhet det här va? Finns det en del att bekänna? Ganska många du har lurat här som, som är runt omkring mig nu. Jag ser inte det. Utan jag bara sett en Jesus och säger, du hallå kom ner. Jag vill bli gäst i ditt hus idag. Det ser jag. Och det tror jag Gud vill uppmuntra oss i. Jag har inte dött för alla pingstvänner, eller missionare, eller något annat. Jag har dött för alla. Jag har uppstått för alla. Och fortsätt, det är din uppgift. Inte att döma, men fortsätt att sprida de goda nyheterna. Men när vi går vidare, det, är det tredje löftet. Och det är ett fantastiskt löfte. Jag återkommer strax till texten. När har vi talat om, om det som är med översvämningar i Pakistan och allt annat jag räknar upp. Jag gör inte det igen. Men mitt i dessa verkliga nyheter som vi tar del av så ser jag att det står så här i Johannes 14. Och det är Jesus själv som säger. Där finns många rum där min far bor. Och jag går nog i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma hämta er så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så så skulle jag ha sagt det. Där. Och lite längre fram så säger han. Jag ger er min frid. En frid som ingen annan kan ge er. Och är därför inte oroliga och rädda. Är det här ett löfte som jag skulle kunna säga rakt i ansiktet på både Putin och Erdogan? Han har gått bort för att bereda rum. För det var vad han sa. Jag är förankrad i det löftet. Om ni tror att det nu är de större ledarna i världen. Kan du och jag känna oss förankrade i det här löftet? Kommer den dag? Ja, det stod två änglar på Oljeberget och sa. "Henne vad står ni tittar på? Han är inte här, jo, men på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Han kommer tillbaka. Lukas noterade och han skriver det. Och Johannes skriver i den sista boken: Om en ny himmel och en ny jord. Jag citerar. Och jag hörde ett kraftigt rop från tronen: Se, nu har Gud sitt hem bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara bland dem. Han ska torka bort alla tårar från deras ögon. och Det ska inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt. Och han som sitter på tronen säger. Se, jag gör allting nytt. Sen sa han till mig. Skriv ner detta. För det jag säger till dig kan man lita på. Det är sant. Är nästan så vår bibel slutar. Och du jag behöver inte spekulera i. Är det nu snart då som han kommer? För det kanske är som jag vet att Gunilla sa för 50 år sedan. När hon jobbade på äldreboendet i Gnosjö. Och tre dagars kriget pågick i Israel. Är det nu liksom det händer? Är han, kommer här nu? Ja, sa den här gamla tanten. Du, det där sa vi när vi var unga också. Att det är nog nu han kommer. Och det är så fantastiskt bra att Jesus själv säger. Jag vet ingenting om den tiden. Det vet bara far i himlen. Men det jag vet är att det finns ett löfte som säger. att Jag har gått för att bereda er rum. Om man tar åt sig detta så måste åtminstone delar av den psykiska ohälsan gå mot begreppet mer hälsa. För det känns som att det är goda nyheter i allt detta som är. Ordet är sant. Tänk på mig, absolut, jag försäkrar. Och så säger han, jag ger er en frid. Jag tror det är. om det ordet fingen landa i så många unga människor som säger det är bara så besvärligt. Det var besvärligt på Nybö sedan. Det sköts raketer inomhus. Och det var samlingar och det ena med det andra. Och jag tror det var nu på morgonen när jag läste, det är en grabb under 18 år som i Skogås blev skjuten i natt. Jag tror det var på morgonen jag läste det. Vad är det för nummer på honom? 62-63. Våra dotter, Putt och Jussi, de bor i Segeltorp, grannet i Flemingsberg. Det small också för några veckor sedan. Och så sitter du här och säger att det finns någon som har sagt jag ger min frid. Och den ger jag inte som världen ger. Vi får aldrig sluta att påminna varandra om. Att det finns en sån fundament i ordet och i löfterna. Och när det blåser riktigt illa så får du bara säga. Okej. Okay, men jag är förankrad. Vi går mot avslutning eller vi är strax avslutade. Vi tar nästa bild. Jesus sa Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands, han kallar till sig sina tjänare och lämnar sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två en tredje en talent, var och en efter hans förmåga. Jag var hungrig, säger Jesus i Matteus 25 också. Ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka och du kan hela berättelsen. Och de sa, och när såg vi dig främling bara en främling och när tog vi emot dig naken eller när klädde vi dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse kom till dig. Ja, där är Alexis. En bild som hon har honom på nacken. Han satt på sin varanda i Moldavien i en liten by med 5000 invånare och när jag såg honom och tog bilden. Jag frågade om jag fick ta den. Han hade precis fått yoghurt. Och hans ögon brände sig fast i mitt hjärta. Så sa jag, sitta här utanför. För inne i huset var allting utbränt. Och i det här orten, Saratagalbena som den heter. Det var en församling på 350 medlemmar. De hade redan ett äldreboende som kyrkan hade backat upp. Där det bodde 65 eller 70 stycken. I en fantastisk miljö. Lika bra som bonagården här. Hur vackert som helst. Men inte Alexis. Han satt utanför sitt utbrända hus. Jag sa, varför, varför sitter han? Ja, men han kan inte gå, sa Viktor som var med. Han är paralyserad. Ja, men vem hjälper honom på toaletten? Är det ingen? Han har ett hål i sängen. Och en hink under sängen. Och då sjunger Jesu ord, vad hälsningar ut mot en av mina minsta. Han är samma ålder som jag. Och berättelsen är att vi bara bestämde oss för, han får inte sitta där. Han måste få plats, men det fanns ingen plats. Sa Viktor, vi har ingen plats. Men det visade sig att det fanns ett hus som man kunde reparera. Och så bestämde vi oss några stycken, se till att det blir reparerat. Och när han, och här kommer sista bilden, väl har flyttat in i det huset. Då är det Alexis. Och vi är nere några år senare. Och Gunilla tyckte jag får nog sätta mig i sängen och ge honom en kram. Och jag vet inte vem som har mungiperna längst upp av de två. Och helst ut mot en av mina minsta. Hörni, vi tar sista bilden. När vi är förankrade i ordet, när vi är förankrade i löfterna. Då får evangeliet händer och fötter. Precis som på den här bilden från fabriken i Gnosjö. Det packas. Och vi får bara säga ja ammen amen till de här löfterna. Och därmed får vi vara med om att många händer som hjälper till att arbeta med ett praktiskt evangelium. Då sprider vi de goda nyheterna. Det är förankrat i ordet och i löftena. Amen. Tackar Herre, att vi idag får vara förankrade i ditt ord, i dina löften. Tackar att det finns en historia, det finns ett igår som är sann om vem du är och vad du gjorde när du blev människoson. Men tack Jesus att vi får leva idag mitt i den verklighet som är just idag. Och där vi tillsammans får göra olika insatser för de som lider. Tack Herre för att det finns ett löfte som gäller inför morgondagen. Om en ny himmel, om en ny jord. Tack för ett löfte som säger att du ska tolka bort alla tårar. Och det ska inte längre finnas någon död, sorg, gråt eller plåga. Tack Jesus att du gör allting nytt. Amen.